0: Heb jij het prikkelbare darmsyndroom en volg je het FODMAP-arm-dieet? Probeer dan eens de glutenvrije en FODMAP-arme producten van Share. Vanaf nu zijn alle FODMAP-arme producten van Share eenvoudig te herkennen aan de oranje sticker. Benieuwd naar de producten? Ga dan naar de website. De link staat in de beschrijving van deze podcast. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de PDS-podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over sociale angst. Veel mensen met het prikkelbare darmsyndroom die vinden het lastig om... Ja, mee te komen in het dagelijkse sociale leven. Ze zonderen zich af doordat hun klachten te erg zijn... of de angst dat er iets kan gebeuren. Bijvoorbeeld dat ze onverwacht een aanval krijgen... ineens naar het toilet moeten, maar er geen toilet in de buurt is. En daarom misschien liever thuis blijven. Ik zelf heb dit ook wel eens ervaren. Um, gelukkig niet zo heel ernstig. Maar ik heb wel eens gehad dat ik gewoon sociale situaties ging vermijden... doordat ik last had van mijn darmen of dat ik gewoon echt niet kon komen doordat ik darmproblemen had. En ja, niet iedereen gaat daar altijd even goed mee om. Bij een sociale angststoornis ben je eigenlijk altijd erg bang voor de reactie of de kritiek van anderen. Uh, laat ik gewoon beginnen met wat is een sociale angststoornis precies? Uh, deze informatie komt van thuisarts.nl. Um, als je er altijd erg bang bent voor de reactie dus of kritiek van anderen... kan het zo zijn dat je een sociale angststoornis hebt... Je bent bijvoorbeeld bang dat je je belachelijk maakt... dat je gaat trillen, blozen, zweten misschien... of in ons geval uh, in één keer een aanval krijgt of moet poepen. Uh, en alleen al die gedachte dat je dan naar een etentje of een feestje zou moeten... een sociale situatie waarbij het dus voor kan komen dat er zoiets gebeurt... kan dan al voor angst zoeken. Sommige mensen raken in paniek als ze een presentatie moeten geven... want ja, die stresshormonen die gaan dan natuurlijk werken... Met die darm. En dat zorgt dan weer voor een aanval. Waardoor het allemaal nog een stukje spannender wordt. Um, en ja, vanwege die angst ga je misschien dus niet naar een feestje. Geef je die presentatie niet. En als je dan wel doorzet, kan je daardoor echt hele erg angst voelen. Waardoor je dus dit soort dingen vermijdt. Bij sommige mensen is de angst uh, er alleen in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, uh, iemand heeft podiumvrees. Dus durft niet een presentatie te geven op een podium. Maar... Vindt dineren met veel mensen dan weer geen probleem. En uh, anderen zijn weer bang in allerlei verschillende situaties. En daardoor kan je dus bijvoorbeeld paniekaanvallen krijgen. Angsten rondom PDS, dat, die kunnen komen door bijvoorbeeld um, bang te zijn. Om wanneer je met mensen bent, geen controle hebt over de sluitspier. Als gevolg dat er bijvoorbeeld diarree uh, komt door de spastische darm. Bang zijn voor een koliekaanval. Dat is die hele heftige pijn waarbij je darm, zeg maar, samentrekt, waardoor je gaat zweten. Dat mensen dat dan zien. Dat je niet, uh, niet meer normaal kan zitten. Dat je je moet afzonderen uh, en kapot gaat van de pijn. Uh, misschien niet durven poepen in het bijzijn van anderen vanwege lawaai of misschien geuren die daarvan afkomen. De angst om niet of niet meer te kunnen poepen... door obstipatie. Dus dat je heel zo geobstipeerd bent... dat het er gewoon echt niet uit kan. En bang te zijn dat het dan misschien in één keer wel komt... of dat het helemaal niet komt. En... daarnaast heb ik nog zelf wat dingen toegevoegd... Uh, in dit reisje, Bijvoorbeeld een hele opgeblazen buik... Uh, krijgen en dat mensen dan vragen gaan stellen... zoals ben je soms aangekomen... of ben je zwanger? Ja, dat zijn gewoon natuurlijk hele vervelende dingen... die kunnen gebeuren in het dagelijks leven. Maar... Ja, misschien toch wel onvermijdelijk zijn in onze huidige maatschappij. En daarom is het zo belangrijk dat we dit samen allemaal bespreekbaar maken. Nou, Wat gebeurt er dan eigenlijk in je hoofd? Angst beschermt jou natuurlijk tegen gevaar. Dus um, in dit geval het vrezen van een sociale afgang kan je als een gevaar beleven... En angst weerhoudt jou om gevaarlijke dingen te doen. Bijvoorbeeld je hand in het vuur steken of in een kooi met leeuwen te gaan staan. En zodra die angst relevant is, is het natuurlijk heel erg goed om hier gehoor aan te geven. Maar bedenk in zo'n situatie ook van oké, okay, wil ik dat mijn angst hiervoor, mijn plezier dat ik wel zou kunnen ervaren, afneemt. De angst en de stress die jij op zo'n moment kan ervaren... heeft natuurlijk gelijk weer invloed op je darmen. En misschien ervaar je wel gelijk buikpijn... krijg je obstipatie, diarree. Misschien word je wel misselijk. Uh, en daardoor is dus die kans om, om in een visuele cirkel uh, terecht te komen... best wel aanwezig. Want ja je gaat dus telkens, wanneer er weer een sociale situatie komt... bijvoorbeeld een leuk uitje met vriendinnen... een etentje met vrienden... Uh, iets leuks met je familie... een dagje naar een pretpark... Nou, noem maar op. Alleen al het feit dat je weet dat zo'n moment er dus aankomt... dat kan al voor zoveel stress zorgen dat je denkt... nee, ik ga niet mee, ik zonder me af, ik blijf thuis. M waardoor dat dus kan komen zijn... bijvoorbeeld je bent bang om dus ontlasting te verliezen... je hebt last van je darmen... Uh, en ja, door die spanning die je dus opbouwt... op het moment dat je weet dat zo'n situatie er aankomt... dan wordt die, wordt die last natuurlijk erger... Uh, bijvoorbeeld de angst om niet te kunnen poepen op een vakantie. kan ervoor zorgen dat je weer verstopt raakt. Als de situatie dus gevaar oproept, uit de weg wordt gegaan. Bijvoorbeeld je gaat niet naar dat feestje omdat je last hebt van je darmen. Je bent bang om bijvoorbeeld diarree te krijgen. Uh, dus je gaat dan niet. Dan zakt die pijn en die angst vaak ook weer snel weg. Nou, vermijdingsgedrag geeft je dan dus rust en een veilig gevoel. En je angst wordt dan als het ware beloond voor het verstandige gedrag... wat jij dan op dat moment hebt uitgevoerd. Dus het uit de weg weggaan van je dreiging. En dat is die visuele circle waar je dan constant weer in komt... van dat je denkt, oh, het is maar goed dat ik niet ben gaan, Want dan... Maar ja, zo mis je dus wel een heleboel leuke en mooie momenten misschien... die je eigenlijk wel had willen ervaren. Maar de angst dat er dus iets gebeurt, neemt dat van je weg. Dat is echt zo, zo, zo zonde. En ik weet dat er veel mensen luisteren die hier last van hebben. En ik weet dat het niet makkelijk is, maar push, je, push jezelf soms om gewoon wel te gaan. Ook al is het echt moeilijk en zie je er zo tegenop, maar jij hebt PDS. jij bent niet PDS. Ga en ervaar, praat, zodat je er gewoon lekker van kan genieten. Met de mensen waar jij omgeeft, met de mensen waar... Ja, jij graag je tijd meer door wil brengen. Uh, ik heb een lijstje gemaakt voor je met dingen die je dus kan doen... om op deze momenten de angst te verminderen. Er staan dingen uh, in die ik zelf graag doe, dingen die ik online heb gevonden. Nou, Wat ik zelf altijd fijn vind om te beseffen is dat iedereen... maar dan ook iedereen gaat naar het toilet. Ik heb het volgens mij al heel vaak gezegd in de podcast... maar ook je favoriete artiest, ook de koning en de koningin... Iedereen gaat voor een nummer twee. Je hoeft je daar nooit, maar dan ook nooit voor te schamen. Nou, mijn tweede tip is dan gelijk, maak het bespreekbaar. Mensen begrijpen jou niet, zolang jij niet uitlegt wat er met jou aan de hand is. Als jij maar blijft zitten in die rol van nee, ik ga het niet vertellen. Ik wil niet dat mensen me irritant vinden. Ik wil niet dat mensen het vervelend vinden. Misschien vinden mensen het vies. 9 van de 10 keer zullen die mensen super relaxed reageren. Oh, wat vervelend. Wil je er wat meer over vertellen? Er zullen ook mensen tussen zitten... die misschien niet zo relaxed reageren. Maar het is gewoon lastig om daarmee om te gaan. Maar probeer dan diegene gewoon rustig uit te leggen... in een paar zinnen van... hé, hey, ik heb dit. Het belemmert mij. Ik vind het vervelend. Maar ik wil gewoon hier zijn vandaag. En ik wil hiervan genieten. En ik wil niet dat mij dit afgenomen wordt. Het enige wat ik van je vraag is een beetje begrip... En als je dat niet voor me op kan brengen... Nou, dan moet je misschien niet in mijn leven zijn. <laughs> Hoe hard dat ook klinkt, maar dat is wel echt de waarheid. Want mensen die jou constant lopen te treiteren en te irriteren... en stomme opmerkingen gaan maken... die zijn het niet waard om een deel te zijn van jouw leven. Absoluut niet. Dan, een volgende tip. Ademhalingsoefeningen. Uh, bijvoorbeeld de boxbreeding. Dat is vier seconden in... Dan hou je net vier seconden vast. En dan ga je vier seconden uitblazen. En weer vier seconden vast. En die kan je bijvoorbeeld twee minuten of zo herhalen. Misschien is het leuk om hem even samen te doen. Je kan dit overal doen waar je dit luistert. Blaas eerst even goed uit. Dan gaan we vier seconden inademen. 1. 2. 3. 4. Hou vier seconden vast. 2. 3 4 4 seconden uit 3 4 4 seconden vast 2 3 4 4 seconden in 3 4 4 seconden vast 3 4 4 seconden uit 3 4 4 seconden vast 3 hier. Nou, dat is bijvoorbeeld een oefening die je zou kunnen doen op zo'n moment. Um, ik vind het zelf een hele fijne ademhalingsoefening, maar iedereen is anders. Misschien vinden jullie het helemaal niet fijn. Je hebt ook wat heftigere ademhalingsoefeningen online. Je kan zoeken naar breadwork. Uh, ik heb laatst een hele toffe sessie gedaan uh, met ademwerk. En het is echt zo bijzonder wat je allemaal kan met je ademhaling... Probeer het gewoon een keertje uit. Zoek een korter video. Je hebt natuurlijk dingen zoals Wim Hof breathing. Ja, dat is best wel heftig, maar je hebt ook gewoon mildere varianten. Uh, wat je kan helpen om je angst te verminderen. Minder stress te ervaren. Je voelt je gelijk beter. Dus wat mij betreft zeker een aanrader. Um, daarnaast is genoeg bewegen heel erg belangrijk. En dat hoeft niet gelijk een hele heftige workout te zijn. Maar soms kan alleen wandelen al je een rustgevender gevoel geven... Of yoga misschien. Of uh, dansen. Een wat rustigere manier van beweging. Dat kan gewoon zorgen voor minder angst. Ik vind zelf wandelen in de natuur heel fijn. En hey, vind jij gewoon lekker fitnessen beter? You do you, hè? Ik ben, ik ben geen uh, goeroe. Of ik, uh, ik geef gewoon tips die ik passend vind. Maar als jij denkt, ik wil lekker fitnessen. Wat ik zelf ook heel tof vind. Of een andere hobby, paardrijden, I don't know. You do you. Het is allemaal goed. Als jij er een rustig hoofd van krijgt, dan moet je dat zeker doen. Ik noemde het net al een beetje genoeg ontspannen. Ontspanning is gewoon heel erg belangrijk en we doen het eigenlijk te weinig. We zijn altijd bezig met onze telefoon, de ene appje naar het andere appje, een mailtje, school, werk. We gaan altijd maar door, maar neem ook even dat moment voor jezelf om te ontspannen. Misschien ontspan jij van wandelen. Misschien ontspan jij van een avondje Netflixen. Misschien ontspan jij van een avondje self-care. Lekker een maskertje op, kaarsjes aan. Is allemaal oké. Okay. Kies gewoon iets wat voor jou ontspannend werkt. Misschien wil je journalen. Kan allemaal. Dan de volgende tip is regelmatig leven. Ik vind zelf routine echt best wel belangrijk. Ik zorg er meestal voor dat ik om tien uur in bed lig. Ga ik meestal nog niet gelijk slapen, maar dan rond 11 uur slaap ik. En rond half acht, kwart voor acht, word ik meestal wakker. En ook voor eten, en uh, voor eten geldt dus, dus vaak fijn om op dezelfde momenten op een dag te eten. Ik ontbijt meestal rond een uur of tien. Dan heb ik mijn lunch om twee uur. En mijn avondeten rond zes of zeven uur. En daartussenin vaak nog een snack... Dat zijn de tijden die ik meestal heb voor mijn hoofdmaaltijden. En daarnaast ook blijven werken. Kijk, voor heel veel mensen die een sociale angststoornis hebben en PDS... is het gewoon super moeilijk om te werken. Omdat je dus constant bang bent voor die kritiek en voor nare reacties. Een oordeel van een ander. Maar hé, hey, je doet je best hè. Je doet alles wat je kan... En je probeert van jouw eigen leven, het mooiste leven, te maken wat jij maar kan wensen. En dat is niet altijd roze geur, maar you got this. Ga gewoon door. Probeer gewoon te doen wat je kan. Misschien is 40 uur werken niks voor jou, maar 20 uur wel. Doe dan dat. Doe wat jou gelukkig maakt en doe wat je aan kan. Luister goed naar je lichaam. Over goed luisteren naar je lichaam gesproken, de volgende tip is... Je darmen onder controle hebben. Ik merk dat ik best wel veel PDS'ers spreek. En echt, ik wil niet de boeman zijn hier. Maar ik ga het toch een keertje zeggen. Ik spreek best wel veel PDS'ers, vooral online. Die tegen me zeggen, ja ik heb zoveel buikpijn. Ik heb zoveel buikpijn. Maar dan wel hun triggerfoods gaan eten. Als jij weet dat je daar buikpijn van krijgt. zeik ik dan niet. Zeur dan niet. Tuurlijk komt het een keer voor dat je een triggerfood binnenkrijgt. Prima, maar ga niet bewust die trigger opzoeken. Je krijgt daardoor buikpijn. Je gaat pijn krijgen, je gaat je kloten voelen. Vermijd ze als het echt een keer niet anders kan. Hè? Dan kan je het eten, maar niet op dagelijkse basis en dan gaan zeuren dat je buikpijn hebt. Dan denk ik gewoon van ja, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Beetje tough love, maar ja, goed jongens, het, het gaat niet vanzelf weg. Hè? Je klachten worden niet zomaar minder. Je moet er wel wat voor doen. Je stopt er energie in, je stopt er tijd in en dan verandert er iets. Maar anders verandert er helemaal niets en blijf je klachten aanhouden. Blijft de pijn er? Ik kijk, ik postte van de week een, een, een story op Instagram. Ik had een aanval gekregen. Ook ik, degene die jou tips en tricks geeft, heeft nog wel eens een aanval. Ik ben niet immuun, ik ben niet perfect. Het gaat ook wel eens mis bij mij en soms is het niet te herleiden. Ook al leef ik mijn leven... Op de best mogelijke manier dat ik kan. Maar iedere week een aanval of bijvoorbeeld één keer in de maand een aanval is wel echt een verschil. En jij kan dat verschil maken. Maar you gotta put in the work. En ook ik ben niet perfect. Maar ik probeer me er wel zo goed mogelijk aan te houden. Zodat ik een fijn en prettig leven kan leiden. En als zo'n aanval dan alsnog een keer op komt spelen. Ja, zo so be it. Kan gebeuren. We gaan gewoon door. Waar we gebleven waren. En we gaan niet denken, oh ja, nu ga ik maar alles weer eten. Nee, that's not how it works. Oké, okay, genoeg van mijn, <laughs> van mijn pep talk. Maar ik wil gewoon dat je echt je allerfijnste leven leidt. En niet gaat blijven zitten met klachten die niet nodig zijn. Of in, die, in ieder geval niet in zo'n grote mate. Daarnaast vind ik het altijd heel erg prettig om um, even stil te staan bij waar ik dankbaar voor ben. Dit kan je gewoon opnoemen, je kan het opschrijven wat jij fijn vindt. En wat je, je kan het ook bijvoorbeeld doen voordat je gaat slapen of wanneer je opstaat. Maar ik vind voordat ik ga slapen altijd een heel fijn moment. Dan lig ik bijvoorbeeld in mijn bed en dan denk ik aan drie dingen waarvoor ik dankbaar ben geweest vandaag. Eén is, ik heb lekkere maaltijden gegeten. Ik heb mijn lichaam gevoed. Ik heb hard gewerkt vandaag. Uh, en echt laten zien wat ik graag wil. En drie is ik heb mijn grenzen aangegeven waardoor ik meer gerespecteerd word en dichter bij mezelf kan blijven. Nou, dit kunnen iedere dag nieuwe dingen zijn. Bijvoorbeeld ik heb echt een leuke dag gehad met mijn vrienden of ik heb, een, ik heb echt super goed mijn best gedaan in de sportschool of whatever. Maakt niet uit. Het mag van alles zijn wat maar in jou opkomt. Dus drie dingen waar je dankbaar voor bent. En dat kan ook weer zorgen om die angst gewoon te verminderen. Oké, okay, maar wat ging er wel goed? In plaats van wat ging er fout? Want die drie dingen die ik net opnoemde... daar stond niet tussen dat ik vandaag een aanval had. Snap je wat ik bedoel? Dus er gebeuren iedere dag mooie dingen. Al is het maar dat het zonnetje scheen. Dat er eten in je Google staat. It doesn't matter. Drie dingen waar je dankbaar voor bent. Nog iets wat je angst kan verminderen... dat is hypnotherapie. Ik heb zelf een aantal sessies gedaan... En ik ben daar heel erg tevreden over. Ik uh, ga hier binnenkort ook een podcast met iemand over maken. Zodat jullie iets meer informatie krijgen over wat die therapie precies is. Wat het voor je kan betekenen. En dat je daar echt niet bang voor hoeft te zijn als je het spannend vindt. De laatste tip van mij gaat zijn. Uh, bedenk hoeveel leuke momenten je aan je voorbij laat gaan. Als je dus ervoor kiest om dus niet te gaan. Wat mis je allemaal? En ik wil echt geen FOMO creëren. Ik zeg niet dat je overal maar naartoe moet. Maar als jij weet van jezelf. Ik zeg altijd nee. Ik ga niet naar die afspraak. Ik ga niet met iemand op date. Ik ga niet met mijn vrienden wat leuks doen. Want ik ben bang dat er iets gebeurt met mijn darmen. Ga je gewoon te weinig leuke dingen meemaken. En dat is zo zonde. Waarom zou je dat willen? Als jij goede vrienden om je heen hebt. Dan zullen zij echt wel begrijpen. Of familie of whatever. Dat je gewoon pijn hebt en dat je daar niet altijd controle over hebt. En if not, zijn het niet je vrienden en zijn het geen mensen die je graag om je heen wil hebben. En dat is lastig vooral als mensen heel dichtbij je staan, maar ze is wel de waarheid. Dan heb ik nog een stukje gevonden online over wat er eerst komt: de stoornis, de angststoornis of de pijn. En dat is niet helemaal duidelijk, hoe stress, angst en het prikkelbare darmsyndroom gerelateerd zijn of welke eerst komt. Maar studies tonen wel aan dat ze allemaal samen tegelijkertijd een effect kunnen veroorzaken wat voor klachten kan zorgen. Zowel mentaal als fysiek, laat dat even duidelijk zijn. Um, wanneer een arts praat met, met iemand met een spijsverteringsstoornis, merken zij dat er zo'n 60% van de PDS-patiënten zal voldoen aan de criteria voor één of meer Psychiatrische stoornissen, zegt Edward Blanchard, uh, hoogleraar psychologie aan de State of University of New York in Albany. En de meest voorkomende psychische aandoening bij mensen met PDS, dat is een gegeneraliseerde angststoornis. Dat zegt hij, die, de, die hoogleraar. Hij denkt dat er meer dan 60% van de PDS patiënten een psychische aandoening of een soort angst heeft. En daarbovenop nog eens 20% een depressie of een andere aandoening. Ongeacht of ze een prikkelbare darmsyndroom hebben, hebben mensen met angst uh, vaak de neiging om zich zorgen te maken over zaken zoals gezondheid, geld, carrière. En dat kan weer tot klachten leiden, zoals maagklachten, beven, trillen, spierpijn, slapeloosheid, duizeligheid, prikkelbaarheid. Dus weet ook dat wat jij denkt invloed heeft op wat jij voelt in je buik. Er zijn verschillende theorieën over het verband tussen PDS, stress en angst. Nou, het is wel algemeen bekend dat psychologische problemen... zoals angst veroorzaken, niet de spijsverteringsstoornis. Maar het kan wel een trigger zijn om je klachten te laten verergeren. En mensen met PDS kunnen wel gevoeliger zijn voor emotionele problemen. Sterke emoties zoals stress, angst, depressie... dat triggert chemicaliën in de hersenen... die dus pijnsignalen afgeven richting je darmen en waardoor je dikke darm kan gaan reageren. En stress en angst kunnen de geest, dus je mind... meer bewust maken van het spasme in de dikke darm. En PDS kan daarnaast worden veroorzaakt door het immuunsysteem... wat weer beïnvloed wordt door stress. Dat brengt me bij het volgende. Dat is je brein -darm connectie Ik zei er net al kort wat over. Er is bewijs dat het onder controle houden van je stress... je kan helpen om je PDS-symptomen te voorkomen of te verlichten... De darmen worden vaak ook wel het tweede brein genoemd. En ja, je, je darmen hebben zeg maar... wat je je eigen brein kan noemen. Dus je, ze hebben een soort van breintje. En dat is het enterische zenuwstelsel. En het is de reden waarom je bijvoorbeeld... vlinders in je buik krijgt als je nerveus bent. Of stress ervaart als je iets spannends moet doen. En dat tweede brein bepaalt hoe jij je voedsel verteert. Dus het praat eigenlijk constant met je normale brein. Dat in je hoofd. En die verbinding die... Als je die een beetje goed onder controle hebt, dan weet je dus ook... oh, ik doe nu dit, dus het heeft invloed op dat. Of je kan dan echt teruggaan: oh ja, ik heb gewoon stress of er gebeurt dit. Die darmbreinconnectie of breindarmconnectie, super superbelangrijk en let daar echt op. Een heleboel informatie in deze aflevering. Ik hoop dat het interessant was. Laat vooral weten wat je ervan vond. En ik zou het heel leuk vinden als je op het podcastprofiel waar je luistert... een review achter zou willen laten... Bij Spotify doe je dat door op het sterretje te drukken en bij Apple Podcast ook. Maar je hebt vast bij andere podcastspeellers die ik misschien niet ken, ook een andere optie om een review achter te laten. Doe dat dan vooral. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je me een persoonlijk berichtje stuurt. Daar word ik altijd gewoon heel erg blij van. Dus dat lijkt me in ieder geval superleuk. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Doeg.